0: Welkom en leuk dat je luistert naar de Lunar Free Minds podcast waarbij Shempi Moons in gesprek gaat met business leaders, wetenschappers en andere vrije denkers over het vermenselijken van leiderschap. Welkom en leuk dat je luistert naar mijn podcast over leiderschap en vermenselijking. In een miniserie van vijf afleveringen ga ik nu in gesprek over hoe leiders verandering regisseren en tot stand brengen. En dat doe ik naar aanleiding van mijn publicatie over dit onderwerp, het boek Zuurstof voor Organisaties. In dit boekje behandel ik onze visie over hoe je organisatie in beweging kan brengen. En dat doen we aan de hand van vijf sleutels die je nodig hebt om organisaties op een mensgerichte en succesvolle manier te veranderen. Mijn eerste gast vandaag is Peter Niesing. Hij is uh, algemeen directeur en bestuurder van de BOVAG. Hartelijk welkom Peter. Dank je wel. Ik waardeer het enorm dat je wilt delen hoe jij bepaalde zaken hebt aangepakt en in beweging hebt uh, gebracht. Dus heel fijn dat je hier vandaag mijn gast bent.
1: Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, fijn. Um, nou, kan je ons misschien, en ook voor de luisteraars uh, even goed uh, ons kort meenemen in de wereld van het speelveld van BOVAG. En specifiek uh, rond het thema verandering, uh, waar we vandaag over hebben. Uh, wat ook zeker aan de orde is, denk ik, bij BOVAG zelf en ook bij jullie uh, aangesloten leden. Uh, ja. Kan je daar wat meer over uh, ja, vertellen? Ja, natuurlijk.
1: Uh, boven is een uh, organisatie, een brancheorganisatie, die inmiddels 93 jaar bestaat. Um, en uh, ooit opgericht door um, autobedrijven, uh, universele autobedrijven, autodealers. En inmiddels uh, vertegenwoordigen wij 8000 bedrijven in Nederland, waarvan alle autodealers, truckdealers, uh, uh, iets meer dan de helft van de universele autobedrijven, maar ook fietswinkels, uh, tankstations, wasstraten. Caravan- en camperbedrijven. Dus een heel scala aan mobiliteitsbedrijven. Ja,
0: super divers.
1: Heel divers ja, ja, ja. en uh, daardoor ook heel leuk. En eigenlijk doen wij voor deze bedrijven drie dingen. Um, het belangrijkste wat wij doen is lobby. Um, dus uh, wij zijn heel veel in contact met uh, de, de nationale overheid. De departementen in Den Haag zoals Infrastructuur en Waterstaat. Ja. Maar ook met politici, Tweede Kamer. Uh, regionale overheden en uh, ook in Brussel uh, gebeurt er uh, steeds meer. Dus wij monitoren wat er aan wet- en regelgeving op afkomt. Wij adviseren namens onze leden uh, over nou ja, of die wetgeving de goede dingen beoogt de goede dingen doet. Dus uh, mm -hmm. dat is wat je, wat je lobby noemt. Dat is een uh, belangrijke taak. Uh, daarnaast hebben we werkgeversorganisatie, we sluiten cao's. Um, en uh, het grootste deel van ons werk is het ondersteunen van onze leden met allerlei adviezen, producten. Uh, die hen helpt in hun dagelijkse bedrijfsvoering. Ja, ja. En als het, als het gaat over verandering... Um, uh, toen ik elf jaar geleden bij, bij BOVAG kwam... was BOVAG uh, eigenlijk een, uh, een hele reactieve organisatie. Mm -hmm. uh, en dat, dat, dat komt wel door die lobby hè, die, die heel belangrijk is. En nou ja, dan gebeurt er iets in de media of in Den Haag... en dan ga je reageren. Dat is wat wij... Dat is een beetje wat je de brandweerorganisatie noemt. En daar moet ja. je heel bewegelijk voor zijn en snel. Dus eigenlijk heel snel op verandering kunnen inspelen. Maar eigenlijk in die tijd al um, zeiden we... Uh, wat beter zou zijn is dat we het proactiever kunnen doen. Ja. En dat is eigenlijk ook voor het eerst dat we een koers hebben gemaakt... Um, met hulp van, uh, van Fresh Forward. Dat was in 2013. Um, eigenlijk echt met het idee... we willen meer agenda zettend zijn. Um, en we willen die verandering eigenlijk zelf in de hand nemen en onze leden helpen met die verandering. Um, 2013, 2014 was de periode van de veranderende consument. Uh, online uh, ging een steeds grotere rol spelen. Ander oriëntatieproces. En hoe speel je daar dan op in als, als ondernemer? Um, dus daar zijn we heel erg bezig geweest met de verandering. Hè? Onze leden helpen. Hoe ga je om met de andere, andere klant, hè? met de andere gedrag van een klant. Ja. Hoe, ga je om, hè? hoe doe je dat als ondernemer? Hoe richt je daarvoor je onderneming ja. in? Wie zit gaat dan het, online?
0: Gaat dat dan ook... Voor een deel ook om het inspireren van jullie leden?
1: Ja, daar, daar begint het echt mee. Ja. Um, dus het is, je probeert beelden te maken waar het naartoe gaat. Um, die beelden maken, dat doe je door te praten met je koplopers... Uh, en met allerlei uh, mensen in en om het veld heen... Uh, die kunnen aangeven wat er gaat gebeuren. Heel goed te kijken naar andere branches, andere sectoren ja. in binnen en buitenland. Ja. En die inspiratie doorgeven naar je leden. En tegelijkertijd dan te proberen om... Ja, uh, uh, ideeën te verzinnen, hoe je hen daarmee kunt helpen... En, en welke stappen zij kunnen zetten om daarop in te kunnen spelen. Ja. Ja. En dat is, het, dat is het allerleukste van een rol van een brancheorganisatie... dat je altijd iets vooruit bent als het gaat over die verandering. Hè? Dat je, 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 je moet een vroeg signalering doen mm -hmm. um, uh, en met die, met die signalering je leden inspireren. En op het moment dat leden dan aangeven, bedrijven dan aangeven... Ja, da, daar, ik maak me daar zorgen over of ik lig daar wakker van... er staat altijd van die mooie signaal... En dan, dat ja. is voor ons om er mee aan de slag te gaan. Precies, en ja. te kijken wat, we, wat voor ideeën en ja. oplossingen we dan hebben.
0: Oké, okay. daar komen we zo nog uh, zeker op terug als het gaat om urgentie en ja. timing. Hè. Maar uh, voordat we inzoomen op de vijf sleutels van verandering... wil ik jou eigenlijk even wat van je horen over... Uh, ja, wat, wat motiveert jou om leiding te geven aan deze organisatie? Wat, waar zit jouw bevlogenheid? Hè?
1: Ja, dat is een... Um, voor mij altijd een lastige vraag. Want ik doe dat soort dingen heel erg vanuit gevoel. Ja. Um, um, ik kwam elf jaar geleden om, ze, om BOVAG te helpen met een nieuwe koers. Uh, eh, want in het gesprek wat ik met, toen met, met het BOVAG-bestuur had... was wel heel duidelijk dat het allemaal erg reactief was. En toen zei ik, nou, ik, ik wil jullie wel helpen om daar iets proactiefs van te maken. Dus een echte koers van te maken. Ja. Een visie en een, en een strategie daarbij. En nou, de, de, ik werd daartoe uitgenodigd. Dat heb ik anderhalf, twee jaar gedaan. En toen zei het bestuur opeens... Ja, we willen heel graag met jouw koers verder. Wij geloven er ontzettend in, maar je moet ons wel helpen. En we willen eigenlijk graag dat je dat gaat doen in de rol als algemeen directeur. Dus ja. um, is het dan een bewuste... Want je challenge? was toen een verenigingsdirecteur. Ja, ik hè? was, ik ja. Zat, ik was ja. onderdeel van de directie, maar ja. Ja. Um, uh, uh, ik was verenigingsdirecteur. Ja. En ik gaf wat operationeel leiding, dat deed ik erbij. Maar mijn ja. hoofdtaak was toen het maken van die koers. Um, en het was dus niet mijn ambitie om algemeen directeur te worden van no. BOVAG. Uh, maar goed, dan krijg je die uitnodiging. En ik geloofde zo in die koers en in die verandering en dat je daarmee als bovach echt stappen kon zetten. En dan, dan moet je ook wel een beetje um, ja, daad bij, de, bij het woord voegen. En uh, ik heb toen ja gezegd op die uitnodiging om algemeen directeur te worden. Mm -hmm. um, maar, maar wat mij daarin dus, mij motiveert dus niet de rol of de, hè, de positie, mij motiveert het plan en het idee dat je met elkaar hebt en wat je daarmee met elkaar kunt, uh, kunt bereiken. Dat is, dat is eigenlijk mijn grootste motivatie. Ja. En de diepere motivatie die erachter ligt... en dat is ook al de reden waarom ik eigenlijk al twintig jaar... voor branche- en beroepsverenigingen werk... is uh, ik geloof heel erg in, in doelgedreven, purpose-driven organisaties. Ja. Um, je zult mij niet zo heel gauw zien... bij een aandeelhouder gedreven organisatie. Nee. En ik geloof heel erg... en daarom vind ik brancheorganisaties en beroepsverenigingen het allerleukst. Dat, dat zijn organisaties die dingen doen die je alleen niet kunt. Ja. En dus... Um, um, en dat, dat vind ik het allerleukste wat er is. Wat kun je samen nou doen? Hè? De, de welbekende uitdrukking van... Hè? alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Ja, ik geloof klop. heel erg in dat laatste. Ja, ja,
0: ja. ja. mooi. Heel mooi. Ja. ja, Soms heb je ook geduld nodig. Hè?
1: Heel veel. <laughs>
0: ja, Dat is wel een uh, mooie kwaliteit van jou. Wat zijn als we het over uh, veranderingen... In, en in, in beweging brengen van organisaties, mensen... Uh, uh, voordat we in meer uh, subtopics zijn. Wat zijn daar voor jou de twee belangrijkste inzichten? Twee, drie belangrijkste inzichten? je hebt al best wel veel veranderingen meegemaakt, ook bij je vorige uh, uh, werkgevers. Um, Kun je daar even... Uh, ja, ik, wat vind jij essentieel?
1: Um, kijk Als ik echt terugga naar uh, herinneringen ook uit mijn schooltijd en uh, ik ben altijd een beetje tegen hiërarchie geweest. Dus mm -hmm. uh, um, um, uh, ik schopte niet um, uh, tegen hiërarchie, maar ik stelde het altijd ter discussie uh, in de klas en, um, en op andere plekken. En ik, ik kan me nog ook heel goed herinneren dat uh, ik werkte bij, uh, bij Zorgverzekeraars Nederland, toen was ik uh, begin dertig. Mm -hmm. En uh, daar stelde ik ook alles ter discussie. En ik werd op een gegeven moment uh, apart geroepen door uh, een van de directeuren daar. En, uh, en die zei. Hij zegt, ik, ik geniet enorm van, van hoe je dingen ter discussie stelt. En, uh, en ik, hij zegt, en ik weet ook dat je het soms doet om, um, om um, um, nou, iets in beweging te brengen... of ook soms wel eens voor de lol. Hij zegt, maar let eens dus op, want je begint impact te krijgen. Uh -huh. En uh, 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 deze directeur, Giel Bos, heeft eigenlijk een beetje mijn ogen geopend... En, en eigenlijk de vervolgpad in mijn carrière gezet. Want toen kreeg ik in de gaten... Um, dat je dus he, hoe, je, hoe je impact kunt maken. En, dat zijn eigenlijk de, 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 uh, en impact maken doe je dus niet door hiërarchie. He, want nee. ik was juist tegen die hiërarchie uh, aan het ageren. Nee. Um, dus twee hele belangrijke elementen van verandering voor mij is impact maken. He, dus, en dat betekent dus dat je heel bewust, en inmiddels werkt dat bij mij zo, door heel hoog in concentratie te zijn. Door heel scherp op te letten wat mensen zeggen wat mensen doen. Uh, wat mensen, en, en daar, uh, met die signalen, daar iets van maken. Daar ga je mee aan de slag Daar gaan. ga je mee ja. aan de slag. Ja. En, en dus, uh, dus dat wil niet zeggen dat ik de beweging in gang zet. Maar het gaat over de timing van de beweging en het maken van impact. en Dat zijn voor mij, um, dus, dat zijn voor mij eigenlijk de twee belangrijkste dingen. Hè? Het gevoel hebben voor die timing. En het gevoel hebben van hoe je dan die impact het beste kunt, uh, kunt maken. Ja.
0: Ja, zodat je, dat je niet gaat forceren, maar dat je ook niet uh, nou, dingen, signalen negeert ofzo. Precies, ja. 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 Nou, dat, dat voelt ook als, uh, nou is ook een van die woorden die de laatste jaren steeds vaker worden, als een, uh, een stuk empathie. Um, en uh, ja, dat is mooi. Ja, ja mooi. Nou, even naar nou, de vijf sleutels van verandering en het, het goede nieuws voor de... Luisteraars, je hebt ze alle vijf nodig in mijn ogen. Dat beschrijf ik ook in mijn boek. Dus het is niet zo, nou, ik neem er twee en dan ga ik mee aan de slag. Maar ik wil ze even graag met, met je doornemen, Peter. De eerste sleutel en voorwaarde voor succesvolle verandering gaat over het zorgvuldig regisseren van een gevoel van urgentie. En het is niet het organiseren van de urgentie, een gevoel van urgentie organiseren of regisseren. Uh, jullie hebben recent weer een, uh, een, een wat toegevoegd aan de koers, hè, een herijking. Uh. Dus kan je vertellen uh, hoe je bent omgegaan met dat gevoel van urgentie? Was dat er? Uh, hoe, heb je dat, hoe hebben jullie dat uh, binnen BOVAG uh, ja, daar moet ik, aangezet, daar ja. moet ik
1: iets in aanloopje voor nemen. Ja. Um, ik vertelde al dat Bovag... Uh, we vertegenwoordigen autodealers... Uh, universele autobedrijven... dus eigenlijk heel veel bedrijven die geld verdienen... Uh, met, met benzine en olie. Ja. Um, en we leven natuurlijk in een tijd... Uh, van, van verduurzaming... En, um, en waar we vooral ook veel bewuster moeten omgaan... Met, met grondstoffen. En, um, en, en dan tegelijkertijd... onze leden verdienen hun geld... met, met benzine en olie. Ja. Ja. Dus... Um, wij, voel, hè, wij, wij kregen de afgelopen jaren steeds meer vragen over... wat vindt BOVAG van elektrisch rijden? Wat vindt BOVAG van verduurzamen? En um, daar hadden we natuurlijk wel een mening over. En in, 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 je, in je uitingen verander je wel langzaam. Maar wat natuurlijk, zoals het bij een vereniging werkt... je moet dat eigenlijk in je koers hebben zitten. Je moet ja. eigenlijk hebben uitgesproken... wij staan voor, zodat ja. je veel beter die, die vragen kunt beantwoorden. Maar hoe verander je nou die koers van die organisatie... wetende dat jouw leden... Um, nou, nog steeds bezig zijn met geld verdienen met in de oude economie. Precies. En, um, he, voordat je er ergen hebt, word je dadelijk uh, gerekend tot het fossiele clubje. En ben je echt fossiel. En dan tel je ook niet meer mee. Nee. En dan die sense of urgency. Uh, eigenlijk, ik vertaal dat echt als timing. En dat is dus heel veel praten. Je oor te luisteren leggen bij vooruitstrevende leden. Um, bij leden die nou, wat, misschien wat meer in de achterhoede zitten. Um, en heel goed luisteren naar... Um, nou ja, wat zij vinden, wat zij doen... maar dan ook um, de vragen op het, op, op het persoonlijke stellen. Mm -hmm. Dus niet alleen maar de vraag wat vind je als ondernemer... of wat vind je als, uh, 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 als onderdeel van deze branche... Mm -hmm. maar ook wat vind je als mens, wat vind je als yeah. vader... of vind je als moeder van yeah. wat er moet gebeuren. En als mensen dan beginnen te praten over hun kinderen... en dat ze het voor hun kinderen ook goed willen doen... Yeah. en je, je vraagt daarna ook naar... Nou, wat ga je dan in je bedrijf, in je onderneming daarmee doen... dan zie je dat je de trigger... Uh, pakte. Nou, en, en dan komt eigenlijk, dan moet je aanvoelen, dat doe ik niet alleen, hè. dat doen we met een bestuur en met ja, een aantal collega's, ja, ja, ja. maar dit gaat over timing. En, ik, en mijn rol is wel, ik ben daar wel de spil in, ik ben daar hè, belangrijk in. Mm -hmm. um, en dus het gaat er echt om, waar, waar zit dat kantelpunt er aan te komen, dat je die koers zodanig kunt veranderen, dat um, de, vooruitstrevende, de vooruitstrevende leden zeggen je bent net op tijd met de verandering... Ja. en dat de grote middengroep het gevoel heeft... ja, dit kan nu wel, hè, we ja. moeten nu die, want ja. ik wil eigenlijk ja. ook die ja. kant op. Ja. En dat die achterblijvers, want dat heb je in elke uh, uh, organisatie, ja. elke bruid. dat die achterblijvers zich niet al te veel voor het hoofd gestoten voelen. En als je dat lukt, als je precies dat moment weet te timen... en ik denk dat het ons gelukt is. Hè. We hebben vorig jaar dat koerstraject gedaan... we zijn bij allerlei organisaties bezig kijken... hoe zij met verduurzaming mm -hmm. omgaan. En toen ging eigenlijk direct het gesprek in dat traject vorig jaar niet over... dat we moeten verduurzamen, maar hoe we moeten verduurzamen. Ja. En dat is natuurlijk een hele logische vraag. Ja. En toen wisten we eigenlijk al, dit was het goede moment. Precies. Nou, we hebben die koers vorig jaar uh, uh, gemaakt, begin van dit jaar openbaar gemaakt naar onze leden. En wat voor mij als uh, directeur van zo'n organisatie heel belangrijk is... we hebben geen enkele opzegging gehad... Um, van uh, bedrijven. Dus dat betekent dat je het aan cool. de achterkant goed hebt gedaan. Ja. En er zijn inmiddels bedrijven die zeggen... Ja, van deze BOVAG, daar wil ik onderdeel van zijn. Ja. En die melden zich aan. En, ja. en dat is eigenlijk het mooiste bewijs van... dat die, die sense of urgency... dat je precies op het goede moment zat.
0: Cool, ja. Het klinkt ook aan... zo luister ik ernaar... Dat, dat je niet erin ziet als... wij moeten de leden gaan overtuigen... maar we moeten ze helpen om zichzelf te overtuigen. Ja. Van de, de koers die we... Ja, wat,
1: wat eigenlijk, wat eigenlijk in, in, niet in de ondernemer, maar in de mens ja. uh, zit. Hè, dus je, je, je spreekt die ondernemers aan op hun mens zijn, uh, hè, ja. hoe, zij, hoe zij dagelijks in het leven in de maatschappij ja. staan, naar hun gezin, naar hun kinderen, naar hun omgeving. Daar trigger je ze op en vervolgens neem je ze mee met... En wat betekent dat nou in je onderneming? Ja. He, wat, ja. wat ga je nou in Precies, je onderneming ja. daarmee
0: doen? Ja. En in je, in je eigen organisatie was, was die urgentie daar ook? Of, of?
1: Ja, maar die, die, was, die, die was veel verder. Die, de, he, en dat mag je ook verwachten van een werkorganisatie. Bij ons ja. werken ongeveer 105 mensen. Um, uh, in ons vak zit dat we vooruitstrevend ja. moeten zijn. Um, en ik vond... Een van de allermooiste uitspraken van een van mijn collega's op de avond... dat wij in dat traject de eerste contouren van die koers uh, lieten zien... Hè, waar dat duurzaamheid echt een grote rol in speelt. Toen zei, mijn collega en dame zei heel mooi... echt als een opluchting, ik word van onderdeel van het probleem... nu onderdeel van de oplossing. Ah, cool. En dat is wel ja, dat is een fantastische ja. uitspraak. Ja,
0: ja. Ja. In mijn boekje heb ik ook een... Uh... Een onderdeel wat gaat over urgentie. Nou, er zijn eigenlijk twee dingen die mensen moti kunnen motiveren om in beweging te komen. Dat is enerzijds angst. Nee, als je denkt van oh, als we niks doen, dan uh, komt er onheil. En aan de andere kant uh, de, het, ja, het uit kunnen kijken naar iets, iets nieuws, iets anders, iets wat uh, een positieve veranderingen brengen. Was die mix bij jullie ook aanwezig?
1: Ja, dat zit eigenlijk in dat wat ik aangaf ja. over die koplopers en die achterblijvers. Ja. bij die achterblijvers zit die angst. Ja. Bij die koplopers en je hoopt dan bij een groot deel van die middengroep, daar zit dat gevoel voor die kans. Ja. Um, maar in, in dit soort processen zit beide. En, ja. en je, je, ja. je probeert te stimuleren op de kans. Ja. Hè, want het, het wenkend perspectief is natuurlijk veel mooier dan... dan ja. uh, het er kan gaan. Maar het zit er natuurlijk beide in. Ja. Ja. En, um, um, en, daarom, en die balans, moet, die, die ja. angst mag nooit overheersen. Nee. Dan uh, krijg je paniek, voetbal. Ja. Precies, ja. 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 En, maar je moet er wel rekening mee houden ja. dat die er is.
0: Ja, zeker. Ja. Nou, dan komen we bij de tweede sleutel: dat is uh, de, de, de boodschap vertrekt altijd vanuit een doorleefd verlangen. Het liefst een intrinsieke motivatie, want dan uh, zo, uh, willen mensen ook zelf bijdragen. Dus niet vanuit een voorschrift, vanuit de directie, maar vanuit een. Een uh, ja, doorleefd verlangen. Nou, wat is jouw uh, manier om dat te laten ontstaan?
1: Ja, kijk, iets willen is altijd veel krachtiger dan iets moeten. Ja. En um, uh, uh, wat ik al zei, in mij zit natuurlijk een beetje uh, dat ik tegen de hiërarchie en tegen moeten ben. Ja, dus dat ja. willen, uh, je. je, je Um, en zo hebben wij dat, ook dat hele traject van verandering vormgegeven. Hè? Dus niet door te vertellen en niet door het van vanacht, achter een bureau te doen. Maar we zijn erop uitgegaan. En we zijn hè, op de fiets gestapt naar andere bedrijven. Naar belangenorganisaties, maatschappelijke organisaties. We zijn met jongeren in gesprek geweest. Ja. En dan trigger je op het willen. Hè? Dan, dan, dan laat je aan. Hè? We hebben dat met um, iets van 120, 130 leden gedaan. We hebben een dag alle mensen van kantoor meegenomen. En, en die met allerlei mensen laten praten en bij organisaties geweest. ja En dan, um, ja, dan, dan, dan komt dat willen, want dan je hoort de verhalen waar je warm van wordt en, en um, waar je onderdeel van wil zijn. En dan, um, ja, dan, dan, dan is het niet moeten, dan is het willen. En, ja. en dat, is, dat is veel krachtiger. En dan nou ontstaat
0: er eigenlijk energie bij mensen. Ja, ja. enorm, enorm.
1: Ja. En, uh, en als je dat dan goed organiseert, hè, want dat is, dat is wel ook de kracht van die verandering, het organiseren van de verandering, hè, dus het momentum creëren, de gesprekken creëren, mm -hmm. maar ook het momentum creëren dat, dat, dat uh, mensen dan weer met elkaar in gesprek gaan, dus leden van boven met elkaar in gesprek gaan ja. en daaruit de formuleringen halen wat dat perspectief dan moet zijn. Ja. Dus het zit eigenlijk allemaal in mensen zelf. En, um, uh, je zou haast kunnen zeggen, um, um, je kunt een beetje lui zijn als leider, als directeur. Want het zit allemaal ja. in mensen zelf. Ja. Het organiseren kost heel veel tijd ja. en heel veel moeite. Hè? Wat ik eigenlijk al eerder zei, je moet heel hoog in je concentratie blijven zitten. Om steeds maar op de signalen te blijven letten. Mm -hmm. hè? Um, bijsturen in het momentum. Um, maar het zit echt in mensen zelf. Je hoeft het echt niet als, als leider, als directeur, allemaal zelf te verzinnen. Want nou ja, dat is ook de kracht van samen. Honderd um, um, ja. mensen weten veel meer dan één.
0: Ja. Ja, wij zeggen ook wel eens van uh, als je alles plant, dan is er geen ruimte meer om iets te laten ontstaan. En dat is eigenlijk ook wat hij zegt in zo'n proces. Ja. Om mensen vanuit hun verlangen mee te nemen. Ja. Uh, dan moet je niet alles dicht timmeren. Dus,
1: dus zo'n dag hè, en, zo en die sessies die organiseer je grofweg. Mm -hmm. Maar je moet echt de flexibiliteit hebben om op het moment zelfs... Laat het gesprek maar even doorgaan. Of he, niet te vroeg afkappen. of um, Op het moment dat het gesprek doodloopt, probeer er een nieuw element in het gesprek mm -hmm. te brengen. Dus je moet echt creatief zijn, echt flexibel zijn om, om dat momentum te blijven creëren. Dat, is, ja. dat vind ik wel echt je taak als, um, als, als uh, leider van een organisatie. Als, uh, he, je hebt de verantwoordelijkheid om dat momentum te creëren. Ja. En dat ja. zit hem dus in die, die, die sense of urgency, die timing... maar dat zit ook in het, de creativiteit en het laten ontstaan van het nieuwe idee.
0: Ja. ja. In mijn boek beschrijf ik ook wel eens dat situaties... waarbij de, de leiders of de leidinggevenden zo overtuigd zijn... dat ze de anderen op de, op de tribune jagen, dat de andere ja. toeschouwers worden. Dat is, uh, ja. is helemaal uh, niet de bedoeling natuurlijk. Dan komen we bij de, de derde sleutel. Die sluit eigenlijk aan bij motivatie. Als mensen niet gemotiveerd zijn, dan, uh, dan is het lastig om, dan wordt het lastig uh, trekken, duwen. Maar de derde sleutel, die is ook belangrijk, dat gaat over een helder, inspirerend en energiegevend toekomstperspectief. He, dat is het perspectief waar je net naar verwees. Zonder perspectief is er sprake van urgentie en zijn mensen heel ijverig en gemotiveerd. Maar is er geen heldere koers? He, gaat het alle kanten op? En dat is ook wel wat wij bij best wel veel organisaties zien, dan krijg je een organisatie die heel ijverig is, die dingen gaat stapelen, projecten gaat stapelen, maar die niet leiden tot een, uh, een bepaalde uh, toekomstbeeld. Hoe hebben jullie dat aangepakt?
1: Ja, je... Um, een van de belangrijke dingen is, he, je, we hebben, je maakt die koers en uit die koers he, daar komt een, 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 een strategie, een aanpak en, da daar ontstaan, he, en dan ga je zoals elke organisatie met programma's en projecten werken. Ja. Een van de belangrijkste dingen is durf op dat moment ook te stoppen met dingen uit het verleden. En door te stoppen met dingen die je in het verleden deed, en die kunnen soms nog heel goed zijn, ja. uh, maar je moet ruimte maken voor het nieuwe. Mm -hmm. Uh, en dat betekent dus dat je, dat je in deze fase moet je keuzes durven maken. Mm -hmm. Waar steek ik mijn, mijn budget in? Waar steek ik mijn tijd, hè? mijn mensen uh, uh, waarin? Um. En dus ja, daar, daar op dat moment komen pas de echte scherpe keuzes... die je hè, als leiding van een organisatie moet durven nemen. Wel altijd weer een overleg. Mm -hmm. hè? Dus je moet ook daar weer, op het moment dat je naar die fase gaat... die planfase gaat, en nadat je die koers hebt gemaakt... echt met je mensen ook aan de slag... Um, hoe dingen anders kunnen. Um, uh, en er zijn allerlei hele goede uh, methodes voor. Maar daar is echt de boodschap aan mensen. Laten we met elkaar eens nadenken over wat doen we niet meer. Mm -hmm. Zodat we tijd krijgen om de nieuwe dingen te gaan doen. Ja. Die, die horen ja. bij die koers.
0: Ja, heb je daar een concreet voorbeeld van? De, wat je kan delen? Uh. Nee, Want ik, ik weet dat het stoppen met iets is vaak het, het meest lastige. Voor heel veel organisaties. Hè?
1: Ja. Ja, dat klopt. En, en
0: of soms moet je ook dingen opruimen of zo. Hè? Om... Ja, dus, dus
1: wij doen op dit moment bijvoorbeeld een project om alle producten en diensten die we hebben uit het verleden, die houden we tegen het licht. Mm -hmm. um, um, he, en, 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 en hier kun je het gewoon heel hard maken. Hoeveel wat het nog gebruik, Hoeveel leden gebruiken dat product nog? Uh, uh, hoeveel budget uh, uh, zit er in het, in het behoud ja. van dat product? Uh, dus je kunt natuurlijk, uh, hier werk je, hier ga je. Dit is ook het moment dat je. Vanuit de verbeelding en de, en de creativiteit ook wel gaat naar gewoon de data en de keuzes die je daar moet maken. Mm -hmm. En dan moet, je, dan moet je durven hardere keuzes te maken. Dus hoe vaak wordt een product of een dienst nog gebruikt. Hoeveel mensen komen nog op dat specifieke event. Um, en dan moet je durven zeggen, nou de, 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 hier stoppen we mee. Ja. En dat, ik vind wel, daar zit wel een fase in die moet je onderbouwd doen. Dus bijvoorbeeld met je data, met he, over nee, het ja, gebruik ja. En, ja. Over, en ook um, uh, uh, de waardering van leden voor dat product. Maar misschien moet je dan ook wel durven zeggen... je hebt een bepaald product waarvoor de waardering nog steeds hoog is... maar waarvan je ziet dat mensen het steeds minder gebruiken. Mm -hmm. ja, dan moet je dan van durven zeggen, ja die faseren we uit ja. om weer nieuwe dingen te gaan doen. Ja, ja. Dat is de fase van de echte harde keuzes. Ja. En, uh, en die maak je samen. Die, he, ook deze maak je nooit meer alleen, maar je zet wel... In je rol het proces ingang. Om men, hè, tegen je mensen te, te zeggen. We pakken elk product eens dus even beter. Even kijken hoe het ervoor staat. Ja. En laten we er eens een keuze over maken ja. met elkaar.
0: Ja. Ja. En dus bij dat perspectief is het ook belangrijk. Dat, de, ja, dat de, de leden, maar ook de eigen medewerkers. Dat nieuwe perspectief aantrekkelijk vinden. Dat ze het omarmen. Ja. Wat hebben jullie gedaan om dat voor elkaar te krijgen? Of ging dat redelijk vanzelf? Of, of, nee, dan moet je ja.
1: wel, dan, daar moet je wel echt voor nemen. En, uh, in dat koerstraject, wat we dus afgelopen jaar hebben gedaan, uh, daar hebben we zowel alle bestuurlijk actieve leden van BOVAG meegenomen, mm -hmm. plus een hele groep leden, uh, koplopers en anderen die we daarvoor hebben uitgenodigd. Ja. Dus daar hadden we een groep van 120, 130 uh, uh, leden die zijn meegaan. Maar we hebben ook echt, we zijn een hele dag met onze werkorganisatie op pad geweest en daarna nog twee halve dagen die we echt hebben besteed aan die koers. Dus we hebben iedereen die binnen BOVAG um, um, echt een actieve rol heeft... zowel medewerkers als leden... hebben we echt één tot anderhalve dag... echt um, zijn we naar buiten gegaan... Mm -hmm. en één tot anderhalve dag... Uh, um, met elkaar in gesprek geweest. Dat hebben we gedaan in een periode van... ongeveer van april tot september, oktober. Dus echt in een periode van een ja. half jaar... al die sessies. Maar je moet die twee... In een, in een brancheorganisatie als de onze... moet je die twee groepen allebei meenemen. Je werkorganisatie die moet het voelen, die moet het willen uh, en, en erin geloven. En je bestuurlijk actieve leden, die moeten, die moeten dat ook voelen. En dus we hebben iedereen uitgenodigd om eraan deel te nemen. Het is trouwens wel grappig, want wij zeggen dan tegen die, die actieve leden... En het hmm. zijn dan vaak ondernemers die toch al heel veel voor Bovig doen, en die vraag je dan nog weer om ja. uh, mee te gaan. En dan, maar dat is dan ook de ervaring uit het eerste traject van 2013. Ik zeg er dan wel bij, dit wordt een dag, je ga je nog heel lang over praten... Ja. En dit is niet alleen voor BOVAG, hier krijg je heel veel ideeën ja, voor jezelf, voor je, voor jezelf, voor ja. je eigen onderneming. Ja. En hoeveel mensen wel niet na die dag of na dat traject tegen mij zeggen, je had wel gelijk. Dat ja. is wel heel leuk om, uh, om ja. dat dan te horen. Dat is wel gaaf. Ja.
0: Ja. Heel dankbaar is dat. Zeker, en, ja. 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 Mooi. Zijn we bij de vierde sleutel, Peter? Uh, die gaat over de noodzaak van een uh, groeimindset. Uh, en dat betekent ervoor zorgen dat mensen zich betrokken voelen, dat ze niet blijven hangen in de oude routines, in de oude aannames. Hè, van, ja, vroeger deden we dat altijd zo. En hoe is dat voor een organisatie die, zoals de BOVAG, die al bijna 100 jaar bestaat, uh, en opkomt hè, voor het belangen van heel diverse doelgroepen nog eens, hoe, hoe moeilijk, hoe makkelijk is het om die groeimindset uh, uh, erin te krijgen? Want als je een fixed mindset hebt, ja, dan kun je een mooie koers en strategie op papier... want dan gaat er niet zo heel veel veranderen. Wat, wat hebben jullie daar gedaan... om dat te borgen? Om dat echt in beweging te krijgen? Weet uh, je, de, de ja-maar... Uh, uh, van ja, ik, ik ben het eens... met wat er op papier staat, maar...
1: Ja. <laughs> nou, ik, vind, ik, ik moet een beetje lachen... op deze vraag, omdat... Ja? Um, uh, er is, uh, jij kunt deze eigenlijk... veel beter beantwoorden dan ik, want dit is echt... jouw vakgebied, dus ik heb hier ook van jou... Ja. Uh, veel geleerd. Um, ja, dit is wel echt psychologie. Dit is, dit is, uh, dit is echt met je mensen omgaan. Um, ik vind het leuke van een organisatie van 105, dat, dat je ook iedereen kent. En, en, uh, en niet alleen maar bij naam, maar ook um, hey, je, je kent vaak achtergronden van mensen, mm -hmm. uh, um, uh, situaties uh, en, en karakters. En, uh, dit, en dit vind ik het allerleukste deel eigenlijk van mijn werk, is dat je... Um, uh, 105 collega's zijn 105 mm. verschillende mm. benaderingen. Er is mm. niet één benadering. Dit is, dus hier is, hier is het... Eh, en de ene collega spreek je natuurlijk veel vaker dan de ander. Uh, maar zo door de, door de weken heen probeer je voor iedereen wel even aandacht te hebben... of even een, een, een praatje te maken. En bij mij is een praatje nooit een praatje. Mm. He, dat, natuurlijk geïnteresseerd in wat er speelt en hoe het thuis gaat... en, en Um, daar ben ik ook oprecht in geïnteresseerd. Maar elk gesprek bij mij heeft, krijgt altijd een, een. Er zit altijd een duwtje in. Ja. Of even, een, even een, een triggertje in om mensen weer uh, aan het denken te zetten of in beweging te krijgen. En dat vind ik het allerleukste van, van wat ik elke dag mag doen. Zo met mensen bezig zijn. Dat is echt mensenwerk. Ja. ja. En dus um, uh, dat is niet fixt. Dat, um, dat is elke dag in
0: beweging. Ja. Cool. Die, jullie hebben ook met uh, de eigen medewerkers, zeg maar, een uh, Lunar uh, project gedaan. Rondom ook de waarde. zo kan je daar wat meer over vertellen, wat dat deed?
1: Ja, uh, uh, dat is ook wel echt een leermoment geweest uit 2013. Ja. Um, daar achteraf gezien hebben we daar het traject niet helemaal goed afgemaakt. We hebben een goede koers gemaakt met hele goede programma's daarna. Um, maar ik merkte wel na een jaar, anderhalf... dat beklijven, dat dat, dat, dat lastig werd. Mm -hmm. En dat hebben we toen ook wel goed geëvalueerd. Ge en nou ja, ook met jullie toen over ja. gesproken. Ja. En uh, dit keer hebben we gezegd... Uh, ja, je moet eigenlijk de beweging afmaken. Het, hè, het, is het maken van de koers, het, visie, het beleid. Maar daarna ook het, het, uh, nou ja, het totje nemen en uh, het doorleven. En dus daar moet je dingen voor doen. Um, um, we hebben toen... Daarbij de hulp van, van Luna gevraagd, hè? omdat Luna en Freshword natuurlijk heel dicht tegen elkaar mm -hmm. aan zitten. Ik ben, ik ben zelf niet zo'n believer van, um, van allerlei trainingstrajecten uh, en leiderschapstrajecten om het zijn van leiden. Bij mij mm -hmm. moet het altijd om de inhoud gaan. Mm -hmm. en, dus, en dat vond ik het mooie van wat we in het traject uh, konden doen, is de inhoud van die koers. Koppelen in die trainingen. En dus bezig zijn, hè? dus we zijn echt bezig geweest met de ontwikkeling van het individu, de ontwikkeling van het team, de ontwikkeling van de organisatie. Er zijn allerlei elementen die in die trainingen aan bod zijn gekomen, maar altijd gericht op die, op die koers en die verandering. Um, ik geloof heel erg namelijk in de koppeling met inhoud, omdat mm -hmm. dat, uh, bij, hem, ze, bij Bovag de meeste mensen en ik denk ook bij heel veel andere organisaties mensen zijn echt heel vaak inhoudsgedreven, ja. dus door die koppeling te maken tussen die inhoud en die verandering hè, en wat betekent die verandering voor jou als individu als mens, wat betekent dat voor jullie team, voor jouw team waar je onderdeel van bent, wat betekent dat voor ons als organisatie, door die koppeling steeds te maken, hè, daardoor maak je, eh, dan, dan, dan komt het heel dichtbij ja. um, en dan, dan ben je ook veel meer bezig met wat, wat betekent dat voor me? Wat, wat kan ik daaraan doen? Um, terwijl als jij sec over leiderschap of over verandering praat... dan wordt het mm. iets heel abstracts. Precies, ja. Mensen willen het ja. concreter. en ja. Die koppeling met die inhoud maakt het veel concreter.
0: Dat is ook wel mooi, want dan wordt de verandering niet iets... weer een project wat erbij komt... maar wordt het gewoon onderdeel van je werk. Ja. En, ja. en uh, ja, mooi. We
1: hebben het geëvalueerd en uh, mensen hebben het heel erg gewaardeerd, uh, dat traject. En we, we zetten het ook door. Hè. Dus we hebben het, um, uh, een van de dingen, zowel uh, wat je meer nu hoort, hè. de, de, de 3-3-3-plannen. Mm -hmm. uh, wat, uh, wat, uh, uh, wat zijn de dingen die je op de korte termijn en de middellange termijn en de lange termijn gaan doen? En daarvan hebben we ook gezegd, we komen elk, uh, elk half jaar bij één... En dan vertelt elk team aan elkaar wat ze hebben gedaan... en wat ze nog weer van plan zijn. En
0: ja. Dus dat ze de, um, ja, dat, dat, we houden dat echt levend op die manier. Het cool. ja. brengt ons bij de laatste en vijfde sleutel. Hè. De, die heet regie en inbedding in de organisatie. Zodanig, het is nu nog redelijk vers, maar je moet er wel nog een, een aantal jaren mee door. Hè. Dus de noodzaak om de verandering in te bedden in het dagelijks werk. Voor zorgen dat mensen zich het, ze kunnen verbinden met de koers... Uh, en een mindset ontwikkelen die, no die nodig is om die ambitie, die visie ook uh, uit te dragen hè? En, ja. en te realiseren. Uh, wat, wat zijn jouw ideeën daarbij op dat regie- en stuk? Uh, nu, maar ook op de wat langere termijn? Het is dus, algemeen bekend dat mensen vaak toch wel weer terugvallen in oude routines. Hè? En dat, ja. dat geldt, ja. dat is geen verwijt, maar dat is heel menselijk ook. Ja. Ja.
1: Wij, zijn, uh, wij proberen daar twee dingen aan te doen. Het ene is... Um, eigenlijk hebben we tegen mensen gezegd... probeer elke dag bezig te zijn met een stukje van die koers. Mm -hmm. Dus maak elke dag ook tijd voor een project waar je aan werkt... of een event waar je aan werkt... waar dat stuk van die koers weer in terugkomt. Mm -hmm. um, dus je moet, het gewoon, je moet het gewoon elke dag levend houden. Um, um, hè, als je bezig bent met het organiseren van een event... dat event dat uh, hè, we hebben... We hebben het nu steeds over duurzaam, maar onze koers gaat over duurzaam en ook veilig en, en toekomstbestendig. Um, dus probeer dat soort elementen dan in dat event mee te nemen. Of probeer al die elementen mee te nemen in een communicatiestuk wat je maakt. Of in een, in een dienst die je ontwikkelt of een product die je ontwikkelt. Dus het gaat er echt om dat je dat, je dat dagelijks mee bezig bent. Precies, dus ja. dat, hebben we tegen mensen, hè, dat hebben we aan mensen meegegeven. Daar hebben ze plannen op laten maken. Hun, hun persoonlijke plannen en hun teamplannen hebben we dat op laten maken. En ik ben op dit moment in gesprek met eigenlijk onze groep uh, leiders binnen BOVAG. Mm -hmm. um, uh, om met hen te kijken welke verantwoordelijkheid zij voor een onderdeel willen nemen. En dus daarmee ook op dat onderdeel de organisatie willen leiden. En ik heb dus... Um, ik voel op dit moment gesprekken met, um, met, met, uh, met, met hen om te kijken... Uh, waar sta jij voor? Uh, welk deel wil jij voor je rekening nemen? Wat heb je daarvoor nodig? Ja, ja. Um, dus eigenlijk ook op die manier wat breder leiderschap ja. uh, uh, te creëren.
0: En maar ook eigenlijk wel ook weer op een heel mensgerichte manier. Ja. Eh, wat, dat hoor ik jou zeggen. Hè, van waar wil je verantwoordelijkheid voor nemen? En wat heb je daarbij nodig? Ja. Ja.
1: Dat, ja. Is het, dat is het... Uh, ja, ook, ook hier weer, hè, en, um, we hebben het natuurlijk samen vaker over gehad. Verandering is niet iets dat je plant en oplegt. En, nee. hè, de verandering is echt wat uit mensen zelf komt. En, en je Precies. ziet ook, mensen zetten op zo'n moment ook een stap naar voren. Ja. En, en daar, ja, um, dat moet je omarmen. Hè, uh, uh,
0: maar uh, dat gaat ook niet vanzelf. Je moet ze ook blijven ja. begeleiden en Precies. blijven helpen. Ja, ja, ja. Ja. Het voelt heel erg als... Uh, niet having a mission, maar being on a mission. Het continu elke dag uh, ja. mee bezig zijn. Mooi, mooi verwoord ook. Nou, tot slot, uh, Peter, welke gouden tips zou jij onze luisteraars uh, nog willen meegeven? Leidinggevende, als het gaat om verandering, mensen in beweging brengen. Je hebt al heel veel gezegd, maar zijn er nog, uh, is er nog één gouden tip of zo die je uh, uh. zou willen meegeven?
1: Van de, een van de beelden die heel vaak in mijn hoofd zit, is, uh, dat is een prachtig filmpje van iemand op een festival die gaat dansen. En daar zitten allemaal mensen na te kijken van, wat is die gek? Er gek. is in eentje <laughs> aan het dansen. Ja. En dan komt opeens nummer twee erbij. En uh, dan zie je mensen wel anders kijken. En als nummer twee erbij is gekomen, dan komt nummer drie en nummer vier. En opeens staat iedereen te dansen. Ja. En het punt is dat je, je bent als leider bij die eerste. Ja. En je moet dus je, je moet dus eigenlijk een plaats voor je hoofd hebben om te gaan dansen. Mm -hmm. Wat veel belangrijker is... Um, en daar zit iets calculerends in, maar ik geloof er wel in... als je begint met dansen, zorg ervoor dat je weet dat nummer twee ook gaat beginnen. Mm -hmm. In elke organisatie heb je mensen die je vertrouwt... Hè, die, die die secundaire rol spelen. Hè, en, mm -hmm. en dat is geen mindere rol. Sterker nog, mm -hmm. hè, dat filmpje en dit voorbeeld bewijst ja. dat die tweede misschien wel veel belangrijker is dan die eerste... Maar je kunt in je rol als, als, als leider ervoor zorgen dat nummer 2 en nummer 3 uit zichzelf ook gaan dansen. Ja. En als dat gebeurt, dan dans de rest mee. Ja. En dat is een. Um, um, dus durf zelf de eerste stap te zetten. Maar organiseer, creëer het vertrouwen en de ruimte voor nummer 2 en 3 om het ook te gaan ja. doen. En dan gaat de rest ook mee.
0: En blijf goed luisteren. En ja. blijf dansen. Ja, en blijf dansen. Ja, ja. Peter, dankjewel. We zijn aan het eind gekomen van ons gesprek. Ik wil je ontzettend bedanken uh, voor dit mooie open gesprek en uh, voor jouw bijdrage. Dank je wel. Dank je wel. Uh, beste luisteraars, dit was de Free Mind Podcast van Lunar Institute. Heb je met plezier geluisterd, dan zou ik het leuk vinden als je een waardering achterlaat. En mocht je nog niet geabonneerd zijn via Spotify of je favoriete kanaal... dan kun je dit alsnog doen, dan krijg je automatisch een melding als er een nieuwe aflevering live staat. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.